0: Este podcast forma parte de Evox Originals. ¡Disfruta de este avance! Reduccionismo, Simplificación de algo que es complejo. Muy buenas, soy Carlos Ocaña. Bienvenidos a Diario de un Dietista. Un podcast de nutrición y salud para aprender. Sin dogmatismos ni verdades absolutas. Bueno, muchas gracias por estar un día más acompañándome por aquí... Y en el episodio de hoy me gustaría hablaros sobre la grasa de palma. Intentaré aportaros una visión un poquito más amplia del asunto. ¿Qué es? ¿De qué se compone? ¿Si es cancerígena? Y algunas otras cosillas más. Y sin más, vamos a por ello. Vale, ¿qué es la grasa o el aceite de palma? Bueno, la grasa de palma es un aceite vegetal que se obtiene del fruto de la palma. Igual que... Nosotros en, en España consumimos aceite de oliva, que proviene de la aceituna. La grasa de palma proviene de la palma. Bueno, y las grasas se componen de distintos ácidos grasos. En este caso, el ácido graso mayoritario sería el ácido palmítico. En el aceite de oliva sería el ácido oleico. En la grasa de palma tenemos un 43% de ácido graso palmítico y un 36%, que sería el segundo más abundante de la grasa de palma, de ácido oleico. Por ejemplo, el aceite de oliva también tiene ácido graso palmítico, que lo tiene en aproximadamente un 11%, por lo que al final una grasa es la suma de distintos ácidos grasos. Y normalmente hay uno que está en mayor cantidad. A lo que se le suele tener miedo es al ácido graso palmítico, pero este ácido graso, como ya he dicho, lo tenemos en distintos alimentos, por ejemplo, el aceite de oliva, también en otros como las carnes, los lácteos, la manteca de cacao e incluso en alimentos tan saludables y necesarios como la leche materna, que en torno a un 20-30% de sus grasas provienen del ácido graso palmítico. Por lo que, si vais a comprar una leche de fórmula, aunque lo más recomendable es la lactancia materna, no os asustéis si pone ácido palmítico, porque lo tiene que tener, la leche materna lo tiene. Es más, cuando nace un bebé, en torno al 45-50% de su grasa es ácido graso palmítico. Y en nuestro cuerpo, entre un 20-30% de nuestra grasa es igualmente ácido graso palmítico, siendo el ácido graso saturado más común de nuestro cuerpo. Es más, cumple ciertas funciones en nuestro cuerpo y nosotros mismos producimos ese ácido graso. Así que, aunque no consumas grasa de palma o ese ácido graso en concreto, lo vas a producir. Y realmente, nuestro cuerpo regula su producción al igual que otros parámetros como la glucosa o el colesterol, si nosotros ingerimos más ácido graso palmítico, producimos menos, y si no lo consumimos, vamos a producir más. Esto no quiere decir que no pueda elevarse y el problema, uno de los problemas podría venir de una cantidad excesiva de ácido graso palmítico, pero igual que con la glucosa con el colesterol, en general, con cualquier parámetro que midas. ¿Y qué factores pueden promover un exceso de ácido graso palmítico en sangre? Pues, sorpresa, uno de los factores que más incrementa este ácido graso en sangre es el consumo de alcohol. Por otro lado, tenemos otros factores, por ejemplo, sustituir grasa por hidratos de carbono o proteínas, también aumenta la cantidad de ácido graso palmítico en sangre. Así que, si te preocupa el ácido graso palmítico o la grasa de palma, lo mejor que puedes hacer es no consumir alcohol. Bueno, y acabamos de ampliar un poquito más nuestra visión sobre el ácido graso palmítico. Ahora vamos a poner un poquito en perspectiva la grasa de palma en su conjunto y veremos qué puede ser problemático y qué no puede ser problemático. En primer lugar, la grasa de palma se considera una grasa saturada porque su componente principal es el ácido palmítico y es un ácido graso eh, saturado. Pero si nos ponemos a sumar el resto de ácidos grasos que lo componen, casi el 50% son insaturadas las que se suponen que son más saludables. Aunque esto de más saludable o menos por ser insaturada o saturada es una visión bastante simplista de la realidad. Bueno, aparte de esto, el aceite de palma sin refinar, el aceite de palma virgen, como el aceite de oliva virgen, tiene ciertos compuestos antioxidantes que pueden aportar ciertos beneficios y además proteger a la grasa de palma de procesos como la oxidación, que ya comenté en el episodio pasado, el de los antioxidantes. ¿Cuál es el problema? Pues que en España no consumimos grasa de palma virgen. Consumimos grasa de palma refinada, que además de perder compuestos beneficiosos, que protegen esa grasa y pueden ser beneficiosos para nosotros, se añaden ciertos compuestos nocivos en este proceso de refinamiento y ahora voy a hablar un poquito sobre sobre esto del refinado como ya he dicho en el proceso de refinado se forman ciertos compuestos tóxicos eh, que por otro lado también se generan cuando se refina cualquier otro aceite ya sea de girasol aguacate maíz o soja lo mismo da y qué es esto de refinar un aceite bueno pues consiste básicamente en quitar aquellas propiedades que pueden no interesar. Por ejemplo, eh, algunas sustancias que pueden aportar ciertos colores como los carotenos o la clorofila. Otras sustancias que puede interesar eliminar pues pueden ser eh, ciertos compuestos volátiles que aportan sabores u olores al producto y que al final no interesa añadirlo con esos sabores cuando estás realizando un producto que te interesa que tenga otro sabor, por ejemplo, un donut o un croissant. Para eliminar estos compuestos, simplemente se somete a altas temperaturas y a... ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de Evox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.